0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes, hoy está conmigo una mujer extraordinaria, es digna de admiración, tiene una historia de vida increíble y aparte es este tipo de mujeres que desde el primer momento te pasan toda su buena vibra, su energía, es como yo le podría llamar un alma vieja porque está llena de magia y de buena energía, para mí es un placer tener conmigo a Ali, Ali ¿cómo estás? Hola Soraya, muy bien, gracias Ali, a ver, preséntate, cuéntanos un poquito de ti ¿Quién es Ali? ¿Qué
1: haces? Mira, yo soy Alicia, tengo 31 años de edad este, Tengo dos hijos, eh, un niño de, tre de 13 años y una niña de 3 Y me dedico con mi papá al comercio este, Y estoy muy agradecida de estar en este momento contigo
0: super Ali, a ver cuéntame un poquito de ti, de tu infancia de cómo surge el negocio familiar
1: mira te cuento, pues yo eh, recuerdo a esta Alicia de niña uh -huh. que era una niña pues muy querida consentida por la abuelita, el abuelito la mamá <ríe> ser la primera, bueno creo que nos trae esta gran ventaja
0: era la consentida
1: Sí, este. pero también este, ese punto de sobreprotección también existía, entonces esos son los, los gajes de ser la primera.
0: Así es, y cuéntame cómo surge el negocio familiar, pues ustedes tienen una ferretería, ¿no? Y lo, lo traigo a colación porque esto esta historia tiene un punto muy interesante, que es una historia que nos vas a compartir el día de hoy.
1: Sí, mira, la ferretería eh, la fundó mi abuelo, bueno, bisabuelo. Este, él empezó, pues, la puso, pero no era ferretería como tal, era tienda de abarrotes, papelería, era como que un negocio de todo. Uh -huh. Y poco a poco se fue tornando solo a ferretería. Ok. Este, mi abuelo igual, pues, siempre estuvo ahí mi papá ahora y pues nosotros con él
0: ok y cómo como recuerdas pues el negocio de la ferretería siempre has estado ahí involucrada
1: horas de las que decías ay no mejor
0: mejor no voy. <ríe>
1: pues ¿qué crees? que siempre de chiquitos mi mamá y mi papá era así como que llegábamos de la escuela y vámonos al negocio ¿no? Mm, okay. entonces siempre estuvimos, pero sí llegó un punto en que decía uno, bueno yo, uh -huh. en que decía no, no quiero ir ya no, como que sí. llega un punto en que no quieres saber del del trabajo ¿sabes? como que dices yo quiero mi casa en este momento y mis sí. papás siempre fueron de, fueron de llevarnos
0: Sí, mira, mis papás también son comerciantes y vivimos como eso de que, pues, es que nadie más lo va a hacer más que ustedes, porque no hay quien lo haga. Y era como que tienes que estar, ¿no? A veces obligados, pero, pues, mucho eso es es la práctica que tenemos ahora de trabajar, ¿no? O sea, como que nos forjaron en en esa parte de estar como que trabajando. No sé qué tan bueno puede ser, porque a veces te llega a pasar de que piensas que si no estás trabajando no está siendo productivo, ¿no? Y entonces a veces sí es como, como sobrecargarte. Pero a ver, cuéntame qué pasó con la
1: ferretería esa noche donde tuvieron el accidente. Bueno, pues esa noche yo ya tenía en ese tiempo 15 años uh -huh. y solo recuerdo una llamada de la madrugada. Ya sabes, una llamada de la madrugada nunca es buena. Nunca es buena, entonces, exacto. Entonces, este le hablan a mi papá y le dicen que la ferretería se está quemando entonces mi mamá se va con mi papá, me quedo yo a cuidar a mi hermano pero cuando te dicen a ti, se está quemando la ferretería como que es en ese momento no dimensionas lo que está sucediendo uh -huh. entra, bueno, entré como en shock, así como que no sabía cómo reaccionar obviamente entra mucho miedo Claro, porque es el trabajo de años. Sí, exactamente. O sea, yo me imaginaba ahí a mi papá, a mi abuelito, y pues imagínate el ver quemando tu negocio. Exacto. Pues sí, sí es algo muy fuerte. ¿Y, ¿Y qué
0: pasa cuando, pues lamentablemente, se dan cuenta que habían perdido la
1: mayor parte del negocio? Pues literalmente fue, yo creo que todo. Porque todo. yo recuerdo al otro día llegar. Y pues todo era cenizas wow. Todo era cenizas Este El techo negro, paredes Mercancía, pues a lo mejor Todo el frente A lo mejor parte de la bodega no Pero pues sí, la verdad Fue todo, fue una pérdida Pues De
0: todo ¿Y cómo se percataron De que estaba sucediendo
1: esto Y encontraron como la fuente De el accidente? Pues en ese momento, bueno, afuera de la ferretería siempre había comercio de, de comida en las noches. Sí,
0: ajá.
1: Y de hecho el de un puesto de tacos fue el que fue a la presidencia a decir que estaba saliendo humo de ahí. Ok. Entonces, pues ahora sí que todo viene de un corto.
0: Ok. Sí. ¿Y, ¿Y cómo lo toma tu familia? Um, yo recuerdo, o sea, recuerdo esa esta noticia porque nosotras vivimos como en un pueblito y es pequeño en ese momento eh, como que todo, todos se conocen con todos, ¿no? y se, se pasa sí. la voz muy rápido, sí, sí. pero tú como familia, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ese momento? porque imagínate ver a tu papá que perdió todo yo tengo vagos recuerdos de que tu mamá eh, enseguida como empezó a, a generar eh, ingresos a través de sus regalos eh, no sí. sé si, si me equivoqué, pero tengo ese recuerdo de que se escuchó mucho que se había quemado la ferretería pero sí tengo varios recuerdos que al instante, bueno no sé al instante, pero a los pocos días tu mamá ya estaba emprendiendo sus regalos y ¿cómo fue esa parte para ti?
1: esa parte pues mi mamá eh, tenía igual un, un negocio al lado de la ferretería uh -huh. de regalos y también se quemó pero eh, pues creo que nunca dejó así como que le mandaban a hacer un regalo y aunque no ya no estaba el negocio físicamente pues lo hacía y lo hacía en casa y pues la verdad mi mamá yo siempre la recuerdo apoyando muchísimo a mi papá esa es la imagen que tengo de mi mamá y como familia pues creo que es la vez que he visto más unido a mi papá con mi abuelito Siempre, bueno, siempre fueron unidos, pero pues creo que aquí era mucha paciencia, mucho amor, este, mucho amor para reconstruir, pues, el negocio de siempre y el negocio, pues, que es lo que nos da todo, la verdad.
0: Sí, exacto, ¿cómo se recuperaron? Y digo, eh, este accidente no fue como un acontecimiento que dijera ya, pues ya no vamos a hacer nada, que así se quede. Eh, tal vez este podemos dedicarnos a otra cosa no, ustedes tuvieron la fuerza para salir otra vez adelante y seguir con este negocio que ahora ya es eh, parte de tu generación
1: sí pues la verdad mi abuelito siempre, siempre le tuvo ese gran amor a la ferretería, siempre y yo creo que pues el ver desde chiquito a tu papá lo que inició pues creo que eso es un Da mucho, mucho amor y cariño al, a las cosas, ¿no? Entonces, el decir todo el esfuerzo que mi papá le puso, no lo voy a dejar ahí. Y pues mi abuelito, junto con mi papá, empezaron a tocar puertas a proveedores y todo eso, pues para volver a iniciar, volver a iniciar y pues abrir créditos y muchas cosas que en ese momento, pues sí es mucho trabajo, la verdad, el, el decir todo se cayó porque así fue, y volver a iniciar, pues pues creo que fue, fue algo muy bonito y que como familia nos unió más.
0: Exacto, ¿tú para esa edad dimensionabas lo que estaba pasando o era como, ah, sí, se perdió la ferretería, pero no, no era como involucrarte tanto?
1: No, creo que esa edad no me involucraba tanto, pues creo que con los años vas viendo y dices... Vas madurando. Sí, ajá. exactamente. En ese momento hubiera querido ser yo ahora uh -huh. y decir, pues vamos a echarle todas las ganas del mundo, ¿no? Ay, Porque sí, en ese sí. momento pues tienes 15 años uh -huh. y, y no dimensionas lo que está sucediendo. Ah, así es, ¿y cómo te sientes ahora que ya eres
0: parte de, de ese negocio y pues que te has involucrado más, que, que ya dices ahora pues está mi papá, estoy yo y posiblemente después estén tus hijos, ¿no?
1: Sí, pues la verdad me siento muy feliz porque aún puedo seguir ahí, porque gracias a mi papá y todo, pues la ferretería sigue. Y este, y pues ahora, eh, claro que es una gran responsabilidad, porque pues, el llevar proveedores, el muchas cosas, ¿no? Que implica un uh -huh. negocio. Y sí da miedo. Pero di dijera mi papá, aprende desde ahora, porque cuando me mueran, no hay que <risa> que te va a enseñar. No hay nadie más. Sí. Entonces, sí, sí, me siento muy contenta de, de ser parte de. Claro,
0: y es extraordinario escuchar a una mujer emprendedora,
1: mamá, ¿no? Que se,
0: que se ha sabido ir a, en contra de corriente y luchar y salir adelante. Por ahí comentábamos que te detectaron una enfermedad, ¿cierto? Sí, me detectaron diabetes. ¿Cómo surge esta enfermedad? ¿A los cuántos años te das cuenta?
1: ¿Cómo ha sido la calidad de vida? Me la detectaron cuando tenía yo 25 años Y todo fue por un problema en la vesícula, ya sabes No fue porque un chequeo general o no sé sino me pongo mala de la vesícula Y ahí detectan que no me podían operar porque traía el azúcar muy alta Ok Ahí empiezan pues los estudios Y este, en ese momento pues ya detectan como tal la diabetes y me empiezan a, a recetar medicamento. Oye, ¿qué
0: pasa por tu mente cuando te dicen, no, pues tienes
1: diabetes? Pues la verdad sí pasan muchas, muchas cosas. Porque mi abuelo, uh -huh. pues era diabético, pero tenía... Eh, bueno, mis dos abuelos eran diabéticos y uno de ellos perdió una pierna por... Por la diabetes, ¿no? Uh -huh. Entonces sí era así como pues un miedo muy feo porque viene a la mente el nombre y dices tú me pueden cortar una pierna, puedo dejar de ver. Mi calidad de vida. Pues, uh -huh. Exactamente, pues todo lo que trae, ¿no? Los uh -huh. órganos se te dañan y todo esto. Entonces sí fue así como mucho miedo.
0: Claro, y... Para ese momento, o sea, aparte de lo de la vesícula, ¿tú habías tenido como algún síntoma o, o no no presentaste nada
1: hasta ese momento? Pues que, que presenté era como el típico cansancio, pero uno cree que porque te desvelas, que porque uh -huh. no sé. Sí, por las actividades del día a día. Sí, exactamente. Pero pues no no era esto, no era pues que sí había algo más. Claro, ¿y cómo es el control de tu
0: enfermedad? ¿Cómo, cómo llevas tu día a día? Eh, ¿Durante el proceso has encontrado como otras complicaciones?
1: La verdad, eh, pues la, como tal enfermedad, no hay como un síntoma que digas tú me siento mal y me voy a cuidar. Uh -huh. Entonces, pues también dijeras tú, no tienes como la madurez para enfrentar esa enfermedad. Pues yo recuerdo que me podía ir a cenar una hamburguesa, uh -huh. llegaba y me tomaba el azúcar y la podía tener, no sé, en 300, ¿no? Y oh. yo lloraba y decía, es que ¿cómo? Y como el arrepentimiento. Uh -huh. Pero al otro día seguía con el mismo hábito, o sea, como que no había ese control. Ok. Yo creo que ese control llega y el decir, no quiero esto para mi vida, cuando me dice el doctor... Que ya no me podía embarazar, o sea, que yo ya, o sea, ya casi, casi, es un, ya no puedes tener hijos porque, pues, es muy peligroso tanto para ti como para un bebé.
0: Ok, Entonces, y tu hija nace, o sea, tu hija tiene poquito que nació y ya te habían detectado.
1: Sí. Wow, ¡Qué, qué, qué padre! O sea, es un milagro de vida tu hija. Sí, la verdad que sí, y por eso también dije, no, no puedo permitir eso si yo... Pues sí, anhelaba tener otra hija y más uh -huh. niña, ¿no? <ríe> Creo que las mujeres siempre anhelamos tener una hija.
0: Una hija. Y entonces empiezas como a cuidarte más, a tener más control de tu enfermedad.
1: Sí, empiezo pues a investigar y a pues ver qué podía yo hacer para tener mejor calidad de vida. Este... Si se podía controlar, cómo la podía controlar, todo eso. Igual voy al médico y descubro que hay una operación que se llama Bypass Gástrico. Okay. Y gracias a, eh, bueno, mis papás en ese momento conocían a un médico que la estaba realizando. Entonces, pues hablé con él y me empezó a platicar sobre el Bypass Gástrico. Y dije, pues esto me puede ayudar mucho, Uh -huh. Y fue así como supe del bypass y me lo realicé. Ok, cuéntanos
0: un poquito más del bypass, porque esto es un tema interesante. Hay mucha desinformación acerca de, y hay muchas mujeres que piensan que esto puede ser una cirugía estética,
1: y a veces o no siempre es así. Sí, por lo regular. Pues todo mundo pensamos eso, ¿no? Yo a lo mejor y me fui más porque, ay, qué padre la vanidad, ¿no? Uh -huh. Pero cuando el médico me explica todo lo que la cirugía trae, me empieza a decir que, pues sí es eh, una cirugía no tan peligrosa, pero yo iba con niveles muy, muy altos de azúcar, con colesterol, triglicéridos y muchas cosas, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo me pueden hacer esa cirugía si voy tan mal? Me dice el médico. Bueno, esa cirugía la vamos a realizar para que todos tus niveles se puedan controlar. Y pues ahora sí que lo malo, convertirlo en bueno. Okay. Me dijo que la diabetes pues, se podía igual controlar un 100% y quitarse por completo. Okay. Ya, no, ya no tener medicamento ni mucho menos y este pues la verdad por esa parte yo ya me sentía muy contenta porque yo ya me inyectaba insulina y la verdad pues era algo muy feo no sí pues no sé yo me sentía mal, mal conmigo porque había llevado un mal ritmo de vida de alimentación Ajá. y de todo y a los 25 años estar pasando por esa enfermedad que muchas personas la pasan a lo mejor a los 50 60 años Claro, fue un choque para ti, ¿no? De decir, ¿cómo llegué a esto? Sí, exactamente. ¿Cómo pude dejarme y llegar hasta, hasta ese punto? Entonces yo ya me sentía muy emocionada por el bypass gástrico, Ajá. la verdad. Porque pues sí, después de todo lo que platiqué con el doctor, obviamente hay sus pros y sus contras, porque pues, después de un bypass gástrico también todo te cambia. Tienes que llevar, pues, eh, vitaminas y muchas cosas que antes no, pero es mucho mejor que cargar a lo mejor una insulina, ¿no? Ajá, ¿y la recuperación cómo es? La recuperación, la verdad, a mí sí me costó muchísimo. Recuerdo que después de la cirugía me puse muy mal porque todos mis niveles empezaban a bajar. Entonces, de estar tan altos, pues yo era como literalmente un trapo viejo que no me podía ni levantar de la cama entonces empiezan mi, mis niveles de azúcar, de triglicéridos colesterol, todo a estar más normales y me empecé a sentir mal pero era como el proceso de y pues la alimentación cambia por completo, empiezas como un bebé a comer pues solamente caldo primero hielo, luego pues todo en papilla y caldo y después ya con el tiempo vas comiendo pues más sólido, más el pollo, la carne y todo eso. Pero sí es como un proceso largo de recuperación en el aspecto de, de la comida, pero físicamente al otro día te dan de alta.
0: Ok. Y en cuanto a la comida, ¿cuánto tiempo pudiste volver a comer sólidos? Al mes y medio. Al mes y medio. Mes y medio. He, he visto por ahí, he leído un poquito de que tienes que comer porciones
1: sumamente pequeñas. Sí, yo recuerdo cuando vuelvo a ir con la nutrióloga, me dijo, Ali, tienes que comer porque si no comes, ya no vas a tener estómago y, y no vas a poder comer, vas a volver todo. Y yo decía, ¡ay, no. No, qué miedo! Pero al principio da mucho miedo comer. Uh -huh. cuando te realizan el bypass gástrico yo decía no porque si como se me vaya a reventar o no sé, pues, pasaban muchas cosas por mi cabeza después pues ya solamente como que quería el tomar agua y puro líquido entonces cuando regreso a la nutrióloga me dicen, no porque ya no te va a entrar nada de comida y pues ya me empezó a meter que el pollo, que la carne y todo eso y ya logré comer un poquito más, pero sí de o sea, es, la verdad es muy poco lo que el cuerpo recibe. Por eso mismo hay descompes descompensaciones.
0: Todo esto tiene que estar supervisado por tu médico y por sí. tu
1: nutriólogo. Sí, 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 para pues poder estar pues lo más saludable que se pueda.
0: Mm, el bypass es como la reducción del estómago, ¿no? O sea, es Sí, sí, o me equivoco.
1: <risa> sí, de hecho, bueno, reducen el estómago y cortan una parte del intestino, me parece. Ok. Entonces, pues ya los nutrientes tampoco son los mismos, pero por eso mandan, pues, vitaminas y muchos suplementos. Ok, súper interesante. Oye, y...
0: ¿Cuándo empieza tu cuerpo otra vez eh, adaptarse a adaptarse a la comida? ¿Y después sigues comiendo como igual o ya solo tu cuerpo recibe un, un, una porción en específico?
1: Pues mira, empecé yo a cuenta que al mes y medio a poder comer sólido Y empecé, al año creo que bajé lo que tenía que bajar de peso, que bajé 47 kilos en un año ¡Guau! Wow. Sí, sí, la verdad sí era como que muy sorprendente, <risa> pero sí el cuerpo llega a un punto en que vuelves como a recuperar un poco más de lo que puedes comer, pero tampoco ya no tanto, o sea, ya no puedo decirte, me acabo una hamburguesa y me como un hot dog, no, <risa> ya a lo mejor me como la mitad de la hamburguesa. Que está bien, ¿no? Que es como sí, que una es porción adecuada. Adecuada, sí. ¿Y cómo te has sentido después de tu cirugía Ya después del tiempo? Pues fíjate que sí hay un antes y un después Yo al principio De lo mal que me sentía sí decía cómo me pude haber hecho esto Y muy arrepentida ¿no? Cuando ves Ya que estás estable Cuando ves todo Yo sí agradezco el haberme hecho esta cirugía Y pues soy otra Puedo correr, subir, bajar porque los kilos sí de verdad que limitan a hacer muchas cosas
0: ¿cómo te sientes con tu nuevo estilo de vida? Con, con esta nueva versión de ti y no solo por el peso sino por todo eh, el trabajo que viene detrás como dices, empezaste a cuidar tu alimentación empezaste a hacer ejercicio eh, porque la cirugía no es mágica uno tiene que
1: ser eh, constante y tiene que tener cierta disciplina Sí, claro. La verdad, al principio cuesta porque pues tú te sigues viendo igual y todo y dices, ¡ay, no! Cuando empiezas a notar los cambios y ver pues que de salud vas bien, que obviamente en el espejo pues te ves otra, pues es cuando dices, no, esto de verdad que tiene que continuar, y llevas un hábito, pues, saludable. Claro que no te digo que el fin de semana, si se me antoja un pozole, mm -hmm. sí me lo como. Mm -hmm. <ríe> Pero, pues, si el, el resto de la semana, pues, la, lo mejor de la alimentación. Este, ahora hago ejercicios. Este, y pues, pues, seguirme cuidando, seguir un estilo de vida ya de por, por vida, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora con tus pequeños, no? Que,
0: pues, lamentablemente te detectaron esta enfermedad y, pues, por esta enfermedad tendrías que llevar como un estilo de vida eh, más saludable, no sé. ¿Cómo te sientes con al ser mamá y, pues, pensarte con una enfermedad?
1: Pues, al pensarme con una enfermedad, pues, una, uno se siente mal, la verdad. O sea, si dices tú, ¿cómo llegué a este límite, no? Después del bypass y de que me pude embarazar, la verdad llevé un embarazo muy bonito, muy tranquilo. Uh -huh. En cuestiones de salud, también muy, muy bien. Y este, la verdad, de repente me da esto de la anemia, pero porque por, te digo, por los nutrientes que mi cuerpo no alcanza a absorber, necesito tomar este, pues, vitaminas. Y de repente, pues sí me entraba el miedo de como embarazada y me vaya a dar anemia pero pues la verdad gracias a Dios todo marchó bien y hasta ahorita pues la anemia sigue controlada, está pues bien y este pero ahora es pues muy bonito el decir ay pude lograr tener a otro bebé que ya me habían dicho que no lo iba a poder tener, el estar saludable el estar con ellos el poder ir y, ir y bajar y subir y y pues ya sin cargar el, este, La loncherita con la insulina no Es algo muy muy bonito
0: No, y qué padre La verdad me, me da mucho orgullo Escucharte mmm, Plena, escucharte Pues fuerte Y tratando de ser la mejor versión Para tus hijitos eh, ¿Querías o quisieras Dejarle un mensaje a las chicas que hoy te van a escuchar?
1: Pues sí Que pues A pesar de que de que nos podamos sentir mal con nosotros siempre, siempre va a haber algo algo bueno por, por lo cual luchar y por el cual decir no me tengo que dejar de esta manera, ya sea en salud en algo por lo que estemos pasando y pues siempre siempre ver una solución porque si sí la hay, siempre, siempre va a haber una solución y pues depende creo que nada más de nosotras el, el decir pues me veo bien, me encuentro bien, tengo salud. Eso, eso, el, el nosotras mismas encontrar la solución y de verdad llegar a, al punto donde digamos yo misma pude y lo logré, ¿no? Así es, qué extraordinario platicar contigo. Eh, me ha encantado que estuvieras por acá ya
0: casi para terminar ¿Cómo te sientes con la versión de mujer que eres ahora? ¿Y qué le dirías a tu Ali de pequeñita?
1: Pues me siento muy feliz, muy feliz por, por ser quien soy, por eh, haber logrado el, el tener una mejor salud y seguir con esto, eh, y poder enseñar también a mis hijos a tenerlo. Y pues a mí, yo de pequeñita, pues creo que le diría que nunca, gracias por nunca dejarme, porque pues nunca me ha dejado, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pues le agradezco por ser muy valiente, que a pesar que haya momentos pues donde, porque creo que todos hemos pasado porque nos apagamos, Exacto. pues el, el volver a esa niña a recordar lo bonito que es sonreír y que... Y pues que la vida sigue y que nunca hay que dejar de soñar. Porque los sueños creo que son como que un alimento muy bonito para el alma. Mm,
0: qué bello, qué bello. Y qué orgullo escucharte. De verdad, ¿De me, verdad?
1: Da,
0: me da mucho... Pues sí, tocas fibras muy bonitas. y Me da mucha alegría saberte feliz, saberte plena. ¿Algún mensaje que quieras mandar? ¿Algún saludo?
1: ¿Algo? Pues muchas gracias a todos los que pues me escuchan y pues el mensaje es que que no dejemos de soñar y de ser esos niños este alegres y mágicos todos
0: así es Ali que tengas excelente noche te mando un abrazo enorme no dudes que ya eres valiente por todo lo que hemos hablado pero sobre todo eh, Eres valiente por la forma en que ves la vida. Te mando un abrazo enorme. Muchas bendiciones. Bye, bye. Muchas
1: gracias, Soraya. Igual un abrazo enorme para ti.
0: Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos. Y te veo en el próximo episodio. Gracias.